0: Pessoal!
1: E bem-vindos ao primeiro dia da premiação de final de ano do podcast Eu Quero Ver o Filme. O melhor podcast sobre cinema, filmes, as pessoas que os assistem. Se você não tá sabendo, a gente decidiu, nessa semana que antecede o ano novo, fazer uma série de episódios especiais nos quais a gente vai, cada dia, dar uma premiação diferente. E hoje nós chegamos a premiação... Ah, antes de mais nada, queria avisar que a gente vai conversar sobre os filmes e é possível que saiam spoilers e a gente não tem como controlar isso, não tem como prever. A gente vai, não é o propósito espoliar tudo, mas se acontecer aconteceu. Então eu já deixo avisado assim que os filmes que a gente discutir aqui pode ser, pode ter spoilers falados a qualquer momento. Esteja preparado ou não. Uhum. Estou aqui com os meus amigos Alexandre Rossi e Leonardo Wittmann e nós gastamos muito tempo discutindo e pensando os nossos filmes favoritos desse ano e trazem, trazemos para você. Ao longo dessa semana, é uma premiação do podcast, que vão ganhar prêmios em dinheiro, vão ganhar medalhas e troféus especiais do podcast, todas essas produções que forem contempladas, obviamente. Uhum. Outra coisa que acho que é importante falar, para quem está ouvindo o podcast no, no dia que ele vai sair, a gente ainda não viu Homem-Aranha nem Matrix, então esses filmes não, é. não foram considerados para as premiações desse ano. Acho que, é, talvez, bom, eles podem ser considerados para o ano que vem, eu acho, porque. Enfim, pega esse momento entre, Sim. entre anos pra gente. Mas eu não sei, eu não gostaria de chegar no final de 2022 e eleger Matrix como meu filme favorito do ano. Mas veremos. Veremos. Eu tô muito empolgado de qualquer jeito. Eu tô louco pra ver esse filme. Ele sai em seguida uhum. e eu tô... E nesse primeiro dia nós trazemos a categoria de Melhor Filme Ruim do Ano. Então, pra, uhum. só pra apresentar rapidinho, é aquele filme que tecnicamente é ruim, mas por algum motivo a gente gostou muito. Ou foi importante, de alguma maneira, enfim. O melhor filme ruim do ano, que saiu esse ano, de 2021. Quem quer começar?
2: Tu quer começar.
1: Eu quero tu começar? Tu quer começar, sim. Tá. Quando eu penso o melhor filme ruim do ano, pra mim, filme ruim, eu basicamente poderia chamar essa categoria de prêmio Zack Snyder do ano. <risos> então, esse ano saiu um filme muito importante, que eu acabei gostando muito mais do que eu esperava. E eu, eu vi duas vezes já, o que é surpreendente, porque é um filme de quatro horas, que é A Liga da Justiça, versão de Zack Snyder, também conhecido como Snyder Cut.
2: Só um pouquinho, tu viu duas que vezes várias... esse filme?
1: Eu vi duas vezes, eu gastei oito horas da minha vida vendo A Liga da Justiça.
2: Tu é corajoso, tu é corajoso.
1: Eu gostei do filme. Eu também gostei. Apesar dele ser horroroso, tecnicamente.
2: Sim, não, vai lá, fala, fala, fala. Depois eu complemento.
1: <risos> não, mas é isso, é um dos meus filmes favoritos desse ano, que é um filme ruim que eu considero não só importante, eu acho um marco para o cinema, que acho que é a primeira vez que um movimento de fãs, a gente pode discutir se os fãs eram, estavam corretos ou errados em fazer isso, mas por pressão pública uhum. criaram essa versão do filme que tecnicamente não existia, coisas foram refilmadas, foram refeitas, e é um filme de quatro horas completamente megalomania, com exagerado sobre a Liga da Justiça, é o Zack Snyder uh, usando todos os piores impulsos dele e melhores impulsos, não sei.
2: <risos> Depende do
1: ponto de vista. <risos> Depende do ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais interessante que a, o meio termo bizarro que tinha saído antes do... Feito pelo... Qual é o nome Joss do Joss Whedon, que Ele pegou metade das coisas filmadas pelo Zack Snyder, filmou outras e fez um filme super genérico e sem graça. Esse não é genérico, é uma visão de um, de um diretor mesmo levada ao extremo assim, é super não tá preocupado em ser muito parecido com os quadrinhos, apresenta personagens novos no filme não tinha, enfim, tem muito mais história, tem o pior retrato falado da história que <risos> alguém faz um desenhinho do morceguinho.
2: Sim. <risos> não, o culpado é o Batman. É. Tipo,
1: A história é rocambolesca, tem momentos de atuação terríveis, é aí esteticamente ele foi filmado para ser IMAX. Mas o Zack Snyder decidiu que ia ser 4 por 3 agora, por algum motivo. E daí tem planos que era para ser cropado em cima e embaixo. Cropado é quando tu corta um pedaço da imagem para caber uhum. no formato um pouquinho mais wide, uhum. mais largo. E assim, desenquadra algumas coisas. Vaza. Às vezes tem um, um flare que não deveria estar no plano, no quadro. É, tem escolhas bem discutíveis, mas é. Ao mesmo tempo, eu não, é, não esperava que fosse ver isso assim. não Nunca pensei também em um filme dessa magnitude, como a Liga da Justiça, pudesse ter uma segunda versão, assim, tão característica e diferente. Não sei se a gente vai, no futuro, ter um estúdio investindo tanto dinheiro num filme que é alternativo, que vai ser direto para streaming, que não tem, o mesmo, não tem a mesma promoção por trás, não tem nada... Sei lá, para mim é um marco, então e não é muito bom então eu tenho um carinho por ele
0: assim por alguns principais motivos parabéns ao Snyder Cut pelo nosso primeiro prêmio aqui eu quero ver o filme <risos> e parabéns ao Rafael pela persistência para vocês pela persistência porque depois de Batman versus Superman eu eu larguei sinceramente, <risos> eu não, 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 não vi mais e eu tenho certeza não, que se Batman e Superman tivessem nessa disputa no ano que ele se a gente tivesse com um podcast naquele ano o Leonardo votaria nesse filme votaria, votaria. porque ele não, nessa filme. não nessa categoria não
1: nessa categoria não
0: nessa categoria não,
2: talvez, ele não acha talvez, o filme. Talvez, talvez talvez mas
1: Alexandre Tu assistiu a versão de três horas do Batman versus Super-Homem?
0: Ah, cara, eu não lembro qual foi a versão que eu assisti, mas foi isso tu não viu a versão estendida, tu não...
1: <risos> tu não viu o filme ainda. Tu não entendeu nada.
0: Só ah, amor. tá. Tá bom, tá bom. Então é... eu
2: que tô, eu tô, a que tô a pecando. A versão estendida e a não estendida é meio que a mesma coisa. Tem umas, ad umas adições ali na, na, na versão estendida, mas, né...
1: Não, a versão estendida é totalmente diferente. É outro filme.
2: <risos> sim, sim. Mas eu ia falar do, do Liga da Justiça. Sim, eu, eu acho que, em parte, é corajoso ele ter feito um filme de quatro horas. Porque eu, sinceramente, não, não sei o que passava na cabeça dele, sabe? Quando ele pensou em fazer um filme de quatro horas.
1: Eu não acho que ele pensou. Eu acho que aconteceu. Eu acho... Sei lá. Eu acho que ele ia fazer um, ia fazer um filme normal. Ou dividir em dois. Só que, por causa dessa situação de que o estúdio tá dando dinheiro e diz pra ele... ah nós queremos a tua visão. Ele disse, ok, então eu vou aproveitar esse espaço, vou ir ao meu extremo e fazer... Pode ser, pode ser. Porque aquele negócio, se, ele não, fosse faz... se não fosse isso, ele já teria usado as coisas que foram filmadas mesmo.
2: Mas ele filmou um monte de coisa que não, não, nem estava um no material um monte conteúdo, de no coisa filme. não, cara. Ele... Mas... Bastante. Não, algumas coisas que aparecem mais no final do filme foi... o ah, tem
1: uma cena que 100% não, não tinha nada nem referência. Sim, sim. Mas tem algumas coisas, tipo o... O Martian Manhunter, se eu não me engano, não tava, não, não era pra estar nesse filme. Ah, aquela... E foi colocada pra essa versão. Sim, mas aquela,
2: tem a cena que o Martian Manhunter aparece com o Bruce Wayne e depois tem aquela cena final do Batman com o Coringa no deserto. Isso. foi foram Isso. coisas gravadas, tipo, ano passado, assim. Mas de resto, eu acho que tudo tava gravado antes, assim. Só que daí foi arquivado.
1: É, é difícil saber agora. Não, acho mas que... Eu tenho a impressão que foi bastante coisa filmada. Eles passaram quase um ano filmando.
2: Tu diz depois que decidiu sair o Na... Que decidiu... É? Se decidiu que saiu o Snyder Cut? Exato, ah, não sei, cara. Eu acho que foi só uma remont... só uma reedição do filme. Mas, enfim, enfim, parte. É, enfim, eu, eu acho que tipo é um filme evidentemente melhor que aquela porcaria do Joss Whedon, uh, mas também acho que é um filme que prometeu muito, mas também que não é tudo isso, assim, né? Acho que é bem... É como tu falou, é megalomaníaco, é bem operístico, digamos assim, e tem várias... Operático. Operático, né? Mas tem várias coisas Operático, bem questionáveis, assim, também. Eu achei ok, mas não, não me marcou, assim, como, como eu espero que um dia um filme da Liga da Justiça, da Justiça me marque. Uhum. Lembrando que o George Miller quase dirigiu um filme da Liga da Justiça, em
1: 2007. Uau, é. não sei que cara esse teria. Pois é, enfim. Mas é o George Miller, Mad Max ou Happy Feet? Daí
2: tem que perguntar pra ele, não sei também.
1: <risos> então tá, Alexandre, qual o teu melhor filme ruim do ano?
0: Não, vou passar a bola pro Leonardo, cara. Ué? Vou passar, pelo, Ué? Pelo, Ué, bem, pelo, pelo bem do episódio, eu vou passar a bola pro, pro Leonardo, porque eu acho que eu sei no que, que isso vai dar. Tá.
2: Ué, não entendi isso.
0: Mas vamos ter o nosso primeiro. Como você ousa falar isso da minha frente?
2: Foi é o que falta, né? O meu melhor filme ruim do ano é Mortal Kombat. Eu não acredito. Mortal Kombat. Ah, não, não, não. não o quê? Não, não. não é ruim. Claro que é!
0: É um baita filme! É horrível! É muito ruim! É um baita não, não, calma, filme! Calma, calma. Só, só... Como você ousa falar isso <risos> na minha frente? É uma Mas, bagunça esse filme! Eu,
2: eu vou dar um spoiler. Não é não! Eu vou não. dar um spoiler. Esse filme também consta em outra lista minha num futuro episódio. Ponto, só isso que eu vou falar. <risos> um, Mortal Kombat 2021 é um melhor filme ruim do ano, embora eu ache ele mais. Assim, eu acho ele um filme mais bom do que ruim, mas ele tem muitas coisas que caracterizam ele como um filme ruim.
1: Eu discordo. Pra
2: começar, uma história que tem vários momentos que não faz nem, com, completamente sem pé nem cabeça. Uh, tu tem ali aquele, aquele o personagem principal, que é o personagem do Cole, que é um tipo...
1: Tá, isso é a única, a única decisão ruim do filme. É, Mortal é... Kombat é uma série que tem 90 personagens e os caras decidiram, não, vamos inventar um pro filme ao invés de usar sim. qualquer um dos vários personagens. Isso me incomodou seria muito. Seria bem mais divertido. Não, é, mas eu, eu vou te isso dizer... Isso foi a coisa que me incomodou. Eu vou
2: te dizer que isso não me incomodou tanto. Mas até, tanto, na, na, assim.
1: eles justificam um ok no filme. Não é, não é, assim, terrível. Sim, sim. Mas eu não vejo porquê, tá ligado?
2: Não, eu também não, eu não vejo por que adicionar um personagem novo, até porque isso me lembrou um pouco... É que, assim, esse Mortal Kombat, eu, eu gostei, tá? Eu gostei bastante desse filme, embora saiba que não é um filme muito bom. É um filme ruim... É um filme bom, mas é um filme... Não, é um filme excelente. É um filme bom e é um filme ruim ao mesmo tempo. É, é, Maravilhoso. Tem essa... não. Tá, tudo bem, tudo bem. Não. Como... Como você usa? <risos> Como você
0: <usa>? ouve!
2: <risos> não, mas é que eu acho que tem coisas... Tá, eu vou mais elogiar o filme do que falar mal, enfim. Um, mas eu acho que tem coisas nele, por exemplo... Isso de ter um personagem... Ah, decidiram colocar um personagem nesse filme que é um personagem que não existe nos games. Como uma desculpa, digamos assim, para orientar as pessoas que não conhecem os jogos uhum. do Mortal Kombat e orientar elas dentro do universo do Mortal Kombat. do universo desse filme. O que eu acho que... Eu entendo essa decisão. Talvez não fosse a mais legal, mas eu entendo. isso meio que também acho que adiciona a minha sensação de que esse Mortal Kombat me parece um pouco um filme, uma adaptação uh, de filme de videogame, como se fosse um, fi um filme feito nos anos 90, assim. Eu tenho muita sensação vendo Mortal Kombat 2021, que é tipo um filme dos anos 90 de uma adaptação de videogame. Uhum. Ah, eu discordo um pouco. Começando por, eu acho que... por essa coisa de pegar um personagem que não existe e colocar ele pra, tipo ser, tipo, o guia dos, dos espectadores e das espectadoras que não conhecem tá. o mundo do Mortal Kombat. Sim. Isso É um pouco a minha sensação. Essa assim. decisão é, é estranha mesmo. Mas o resto, tipo, o que marca os filmes
1: da década de 90, adaptações de videogame geralmente, é que eles bolavam uma história e daí tentavam encaixar personagens de videogame que as pessoas que escreveram a história não tinham a menor compreensão do, de quem são, o que faziam. Uhum. Tipo, o Balrog do Street Fighter virou um cameraman. Sim. <risos> Acho um livro, uma repórter. Sim. E esse filme, pra mim, ele se marca porque ele, quem fez, ou os roteiristas, ou enfim, os criadores, tem total compreensão de quem são os personagens que eles colocam no filme. O não é um abobado do mal, uhum. cretino, mas engraçadinho. A Sonya Blade é aquela personagem. O, enfim, ele respeita a, a
0: história do Mortal Kombat. Uhum. Pra mim, esse filme tem um problema sério de ritmo, cara. Eu acho que ele acelera demais do, do meio pro final, e, e a sucessão de aqueles confrontos, aquela associação de, de sequências de ação, pra mim vão ficando muito rápidas, as pessoas, os personagens vão trocando de locação, assim, tipo, de uma hora para outra, eles estão em um uhum. lugar, depois estão no outro. Pra mim, é, é, o Mortal Kombat, o primeiro filme do Mortal Kombat, é o melhor filme do Mortal Kombat, ainda. Ah, eu gosto mais eu desse, acho. eu
2: gosto mais desse de 2021. Uhum.
1: Eu gosto é. mais do novo também. Ah, eu, eu acho o
2: primeiro melhor. Mas eu tenho um carinho profundo
1: pelo velho, porque por muitos
2: anos
0: eu considerei o melhor filme de, é. e de ele é um, E ele é um filme ruim, ainda, ainda acho que é um filme ruim, Sim. que se enquadraria nessa, nessa categoria. Não vamos esquecer, se a gente gravasse mais. em 1995...
2: Seria. Desculpa só interromper, não vamos esquecer do Mortal Kombat e Aniquilação, né? que eu revi esse filme ah, esse ano e não é tão ruim assim. Só joguei essa informação. É assim. Nossa, assim. Não, é ruim sim. Eu tenho uma história e depois para contar sobre Esse filme sobre é inqualificável. Filme. Eu tenho uma história e depois pra contar sobre esse filme que eu gostaria de contar. Tá,
0: não, Eu vou ter que ouvir essa, sem, essa sem, história. Sem interromper o Alexandre, desculpa. Não, não, pode. É, é isso aí, é isso aí. Eu só, eu só eu tenho problemas com, com o ritmo desse filme e com essa opção do, do Cole. E eu, aliás, eu fiquei achando durante boa parte do filme que ele ia se transformar no Scorpion. Mas depois.
2: Ah, né? pois é, que. seria uma escolha legal, né?
1: Mas eu gostei dessa. Eu gostei, desse, eu gostei desse, desse jogo que eles fizeram. E outra coisa que eu acho engraçadíssima nesse filme é que a primeira aparição do, do Goro, que é um ser meio dragão, meio... Não sei, acho que é só meio dragão, é. enfim, é de outra dimensão. Quatro braços, né? É, tem quatro braços, é super forte. Mas daí a primeira aparição dele, ele tá num celeiro e ele abre a porta, assim, do, usando dois braços bem delicadamente, assim. oh Em vez de destruir tudo. Eu achei muito cômico, assim. Depois ele destrói a mesma porta, mas enfim... <risos> A primeira vez que ele aparece, pra ser intimidador, ele abre bem delicadamente. Achei isso bem divertido. É,
2: eu, eu, a minha questão é mais que, tipo, eu, eu acho que tem problemas de roteiro nesse filme. Tem, tipo, tem aquela parte que o... Tipo, qual? O roteiro é perfeito. Tá, é. Não, assim, eu, eu, eu tenho mais elogios pra fazer pra esse filme do que críticas, tá? Então eu vou guardar esses elogios pra mais tarde, para outro episódio. Não, mas pode criticar, pode criticar. Mas não, é que, é que eu acho que tem, tem algumas, algumas coisas, tipo, de... Ah, quando eles, quando os heróis tipo a Shuna Blade, o Jax e o, o Cole e o Kung Lao eles estão sendo atacados pelos uh, qual é o nome do, do vilão principal do filme? Eu esqueci, o Chang sub -Zé? Não, Não, não. Ah, o Chang Tsung Chang Tsung. Chan 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 Chan. Chan. Que daí eles estão meio que sendo atacados, daí o Raiden leva eles pra uma, tipo, uma outra dimensão, que é uma dimensão tipo um limbo e daí aqui vocês não podem ser atacados, eu trouxe vocês aqui para vocês não serem atacados e aqui o Chang Sun não pode nos localizar. Tá, mas então por que, que o Raiden não levou eles pra esse lugar antes? Pra eles não estarem atacados? Isso é uma coisa que fica meio, tipo, muito explícita assim no roteiro, sabe? Tipo, ah, agora é conveniente que isso aconteça. Ah, então vai acontecer isso. O próprio personagem do Cole, ele é, ele é desenhado desde o começo como um cara que apanha muito, mas um cara que não desiste. Daí chega um momento que hum. ele tá ali no, junto com o Kung e o... Um, e a Suna Blade, eles estão treinando, e daí o Cole falha em, em algum treino, e daí o Hayden fala para ele, ah, tu não tá pronto para ser um guerreiro. E daí o Cole fala, ah, tá bom, então eu vou voltar para minha família. Tipo, ele desiste, assim, sabe? Tipo, é muito uma coisa que, que tu vê que é conveniente, agora é conveniente esse personagem desistir e voltar para a família dele, porque lá, quando tiver com a família dele, eles vão ser atacados pelo Goro. Tipo, daí fica um hum. pouco fragilizado, assim, em alguns momentos a história. Mas eu... Eu continuo... Enfim, eu, aqui é o melhor filme ruim do ano, mas eu, eu continuo gostando do filme e depois... E a
1: cena que o Sub-Zero congela os braços do Jax... É muito
2: legal. Eu achei a cena que o Sub-Zero aparece pela primeira vez pro Cole ali na cidade, que ele joga um monte de, é. de, de gelo nos carros. Aquilo é muito legal, cara. É muito legal aquela cena.
1: Tem muitas cenas, muitos usos criativos também. De poder, sim, sim. Achei bem legal.
2: E Tá, enfim... É... Por mim, é, é, desse filme é isso, depois, mais tarde, em outro episódio, vou falar mais sobre ele. E, aliás, eu gostaria de pedir, gostaria de pedir encarecidamente que a gente fizesse um episódio ano que vem só do Mortal Kombat 2021.
1: Ó, oh, tá na lista. É, tá na Leonardo lista. O fazendo lista de Natal. <risos> pois é. Natal já passou, mas a gente ainda já tá fazendo lista. Mas
2: eu vou contar, contar uma história <risos> do Mortal Kombat aniquilação. Né? Sim, fala. Eu me lembro que eu fui ver esse filme no cinema, acho que era 97.
1: Eu fui também. O ano que
2: estreou. Fui eu e meu irmão...
1: 97, um grande ano para o cinema, que saiu Mortal Kombat e Aniquilação, e Spawn no filme. Ah, foi o, pior, a, né?
2: o ano que assassinou a minha infância. <risos> filme
1: cinema. Você pode falar, né?
2: <risos> fui eu, a minha avó e o meu irmão no cinema, porque a gente, eu e o meu irmão a gente não podia ir sozinhos, porque a gente era a menor de idade. Da minha avó foi com a gente ver o Mortal Kombat e Aniquilação lá no, no Bourbon Ipiranga aqui em Porto Alegre. Daqui, eu me lembro que a gente sentou no cinema, o filme começou e a, e a minha avó começou a dormir. Ela tipo, caiu no sono. E ela literalmente, ela só acordou nos créditos finais do filme. E ela acordou, olhou pra gente e disse, que filme curto, né? <risos> e foi isso a história. Eu sempre lembro de Mortal Kombat aniquilação, e Aniquilação. Ela disse que a minha avó dormiu o filme todo. Não viu praticamente nada e disse, bah, que filme curto.
0: Ah, eu ia querer saber qual era a opinião dela sobre o filme. é,
2: é um filme é. curto.
0: Provavelmente os sonhos dela estavam bem melhores que o filme. Provavelmente. É. provavelmente.
1: Esse foi doloroso. Eu, eu, era, é, eu era jovem na época, era mais jovem que hoje, pelo menos. Todos nós. E, e não era muito crítico ainda. E vendo o filme foi tipo. Eu saí decepcionado do cinema, saí triste. Sério?
0: Sim. Eu, eu não...
1: Fui eu e um amigo meu que somos muito fãs de Mortal Kombat. A gente ficou: que diabos aconteceu? A gente só precisava que fosse tão divertido quanto o primeiro filme. Não era muita coisa pra pedir. É,
2: eu me lembro que eu não tinha um senso crítico tão preparado no cinema. É, não, óbvio. Eu assisti, bom, 97 também, né? Batman e Robin no cinema.
1: Batman e Robin. Mas esse é um marco positivo pra mim. Clássico.
2: Positivo. Eu me lembro quando eu vi no cinema em 97 também, eu gostei,
0: Melhor filme do Batman. Melhor filme do Batman. Debatível.
2: Debatível.
1: Talvez no futuro próximo a gente tenha esse debate, inclusive. É, é.
0: E tu, Alexandre, qual o melhor filme ruim do ano pra ti? Então, tá, assim, eu, eu, se, eu tinha selecionado dois, porque eu sabia que isso ia acontecer. <risos> uh, eu ainda acho que, que o Mortal Kombat se, se, se encaixa melhor nessa categoria, tá, do que o filme que eu vou falar.
1: Não, mas acho uh, que isso coroa Mortal Kombat como
0: é. o filme, melhor filme ruim do ano, porque, é né? que, assim, dois contra um. É, eu vejo várias, é, vários defeitos nesse filme, mas eu ainda acho um filme muito divertido. Eu, eu gostei eu passei o tempo bem de boas assim assistindo ele uh, tem aquela coisa nostálgica de pô, jogava muito Mortal Kombat quando Sim. era quando era criança assim ah, e... mas por
1: isso que é o melhor filme ruim do ano e não exato. o pior filme do
0: ano exato não é eu, eu acho que ele se encaixa perfeitamente nessa categoria eu só vou fazer uma menção a um outro filme que na, na real assim não sei exatamente se ele é um filme ruim mas é que ele eu tive uma primeira impressão muito ruim dele mas talvez ele se proponha a ser o, o melhor filme ruim do ano é. Que, é um que é um filme que a gente cobriu no, no podcast hum. também, que é o maligno do James Wan. Ah, yes! É, é um bom filme para essa categoria. É um bom eu filme. Eu acho, pois, pois é, que a minha primeira impressão. Depois discutindo, conversando com vocês no episódio, eu tive uma outra leitura e tal. Comecei a enxergar mais coisas como proposta, mas algumas coisas me incomodaram muito na primeira vez que eu vi. Tipo, a atuação, a atuação me incomodou demais, aquela coisa exagerada da atuação. Algumas coisas de trilha sonora, eu não curti também e tal. Mas ele é um filme que. Que te prende do início ao fim, assim, é tipo. É, ele funciona, é um filme que funciona. Só que tem umas Sim. coisas que eu, não, que eu não curto muito. Então eu achei que, bah, se não puder botar Mortal Kombat, eu te vou trazer o um maligno com, com essa argumentação aqui. Né?
2: É uma boa escolha,
0: eu, eu acho que faz sentido. É. É que é para mim é difícil essa categoria, porque tipo, tu tem que ver filme ruim, né? Só que daí, não pode ser qualquer filme ruim, tem que ser um filme ruim que tu, go que tu gostou.
1: Ah, eu acho que todo ano isso acontece. Para mim, pelo menos, sempre tem aquele filme ruim que eu acabo recomendando para todo mundo mesmo assim. Eu vou
2: te dizer que, que eu cheguei se as coisas tivessem sido diferentes, talvez a gente pudesse ter colocado o Old nessa categoria, mas não dá. Depois que eu vi o não. Old, não tem como é. colocar. É o dos melhores. O Old é só ruim. É só ruim. É. É, é. é o pior filme ruim do ano. <risos> <Isso> é. Então, <risos>
1: e aí chegamos ao fim do nosso primeiro dia de premiações para recapitular o melhor filme ruim do ano. Rafael Coelho é, Liga da Justiça, o Snyder Cut Leonardo Wittmann, Mortal Kombat tá. e Alexandre Rossi, Mortal Kombat barra <risos> e até amanhã nós viemos com mais uma categoria, amanhã vai ser o melhor filme velho do ano Opa. ou o filme velho do ano a gente, a gente vai explicar melhor no, no próximo episódio fique ligado, até amanhã tchau tchau pessoal, até amanhã